0: 第十三集，洞庭湖波涛汹涌恶浪翻，杨采夫奋不顾身勇救共排。播音，微信歌。就在曾林书默默祈祷的第二天午后。岳阳楼下停泊了一只从承陵矶划过来的客船，船老大对舱里坐着的一主一仆说：“客官，船到岳州城，今天就停在这里，明天一早开船。现在天色还早，客官要不要上岸去散散心？”舱中那位主人打扮的点点头，随即走出舱外。踏过跳板上岸，仆人在后边紧跟着。走在前面的主人约莫四十一二岁年纪，中等身材，宽肩后背，戴一顶黑纱处士帽，前额很宽，上面有几道深刻的皱纹，脸瘦长，粗粗的扫把眉下是两只长条条的三角眼。明亮的真色双眸中射出两道锐利阴冷的光芒，鼻直裂扁，两翼发令长而深，口阔唇薄，一口长长的胡须，浓密而烧成黄色，被胡风吹着在胸前漂浮。他身着一件玄色布长袍，腰系一根麻绳，脚穿粗布白袜。上靠一双布新的多尔麻鞋，以缓慢稳重的步履，沿着石凳拾级而上。此人正是曾林书交集判归的长子。早些天上官居礼部右侍郎兼署吏部左侍郎曾国藩。一个多月前，曾国藩奉旨离京赴赣，充任江西乡试正主考官。形体安徽。太和小迟义突然接到江贵送来的母死凶信，便立即改道回家。火速由水路经江西到湖北，昨天又从湖北进入湖南。跟在后面的仆人名叫王景七，近三十岁，人一生的机灵精神。大人，王景七轻轻喊了一声。又忘记了。曾国藩威严地打断他的话：“我现在已不是侍郎，而是回籍守制的平民，懂吗？”是，景琦一阵惶恐，连忙改口：“大爷，前面就是岳阳楼，你老上去吃点东西吧。这些天来，你老没有好好吃过一餐饭。”曾国藩没有做声，只是轻轻地点一下头。自从见到江贵后，曾罗藩就处于极度悲痛之中。昨天船进洞庭湖后，心情才开始平静下来。但当他抬头凝望眼前这座号称天下楼的岳阳楼时，不禁又双眉紧皱起来。前次游历是在道光十九年初冬，那时的岳阳楼是何等的雄伟壮观、气概不凡。登楼游览，酒厅里高挂的是范仲淹传颂千古的《岳阳楼记》，楼下是烟波浩渺的八百里洞庭。散光进京的二十九岁翰林曾国藩，反复吟诵的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的警句，豪情满怀，壮志凌云，此生定要以范文公为榜样。干一番轰轰烈烈、名垂青史的大事业。而眼下的岳阳楼，油漆剥落，眼角生草，暗淡无光，人客稀少，全没有昔日那种繁华兴旺的景象。曾国藩感到奇怪，他心里想：或许是今日的心情太异于先前了吧？曾国藩上了二楼，捡一个靠近湖面的。干净座位坐下，金七坐在对面。刚落座，九宝便满脸堆笑地过来，一边擦着桌面，一边客气地问：“客官要点什么？”不等回答，又接着说：“小楼有新宰的嫩黄牛，财叔湖的活鲤鱼，池子里养着君山的金龟，罗山的王八，还有吉列吉香的吕仙醉。”李太白当年喝了此酒，在小楼题诗称赞：“巴陵无限好，醉杀洞庭秋。”九宝正滔滔不绝说的高兴，景七不耐烦的摆摆手：“你在嚼什么舌头？看看这个。说吧”说罢，扬起系在腰上的麻绳。九宝一看，立即收起笑容：“小的不知得罪得罪。得罪”随即又说。客官不吃荤的，小楼也有好素菜。衡山的豆干，常德的捆鸡，湘西的玉兰片，宝庆的金针，古丈的银耳，衡州的胡莲，九嶷山的蘑菇。这些菜名，曾国藩听了很觉舒畅。寓居北京十多年，常常想起家乡的土产。他对酒保说：“捡鲜嫩的炒四盘来，再打一斤水酒。”好嘞，酒保高声答应，兴冲冲的走下楼去。很快便端上四大盘：一盘油焖香葱白豆腐，一盘红椒炒玉兰片，一盘椒瓜丝加捆鸡条，一盘新上市的娃娃菜。外加金针木耳蘑菇汤，红白清脆，飘香喷辣地摆在桌上。曾国藩喝着水酒，就着素菜，吃的很是香甜。喝完酒，酒保又端来两碗晶莹的大米饭。曾国藩吃的味道十足。不仅是这些日子，他仿佛觉得自从离开湖南以来，就再也没有吃过这么好的饭菜了。还是家乡好啊！曾国藩放下筷子，感慨地说。刚放下碗，九宝又殷勤地端来两碗热气腾腾的茶，说：“客官看来是远道而来，不瞒二位，这茶是用当地的君山毛尖泡的。”见曾国藩微笑地望着自己，九宝心中得意。客官有所不知。君山上有五棵三百年的老茶树，当中一棵是给皇上的贡茶，左右两边两棵是福台大人和知府老爷送给亲戚朋友的礼品，左边第二棵是茶厂老板的私用，右边第二棵则是小楼世代包下的。不是小的吹牛，这碗茶在京城，怕是出一百文也买不到。小楼规矩，每位客官用完茶后，奉送一碗当地的君山茶。酒保边说边利索地收拾碗筷，擦干净桌面，下楼去了。曾国藩掐了一口茶，虽比不上京师买的上等毛尖，但也确实使人心脾清爽。他没有想到，破败的岳阳楼上却有这样好的饭菜。和能说会道的酒保，心情舒畅多了。他端起茶碗，向窗外的湖面眺望。阳光照在湖水上，泛起点点金光。远处，一片片白帆在游歌，近目处有一团淡淡的黑影，曾国藩知道那就是君山。近处。沿湖边停泊着一个接一个木牌，这些木材大半出自湖南山区，扎成牌后，顺着湘江漂流，穿过洞庭湖，进入长江，再远漂武昌、江宁、上海等地。放牌的人叫做牌客，牌客们终年在水面漂浮，把家也安在牌上。牌上用杉木皮盖成小棚子。家眷就住在里面。曾国藩正颇有兴趣地看着楼下几个排上人家的生活，不料湖面陡然起风了，满天乌云翻滚，像要下雨的样子。刚才还是明镜般平静的湖面，顿时波浪翻卷，风越刮越大，波浪也越卷越高。湖面上的木牌随着波浪在上下起伏。几个离岸边不远的木排在迅速地向湖边靠拢，大雨哗哗而下，雨急锋猛，温顺的洞庭湖霎时变成一条狂暴的恶龙。曾国藩坐在楼上，浑身感到冷飕飕的，他有点担心这座千年古楼会不会被这场暴雨击垮。正在胡思乱想之际。他看到离岸边约百米丈远的湖面上，一个小牌被风浪打得左右摇晃，却一步也不能前进。一个汉子死死地扶着牌后舵把，另一个汉子急得这边跑到那边。猛地一个大浪打来，木牌上低矮的杉树皮屋垮了，一个木箱被水冲到湖里。两边跑的汉子纵身跳到水里去抓木箱，木牌上一个十来岁的小女孩吓得蹲在牌上，紧紧的抓着一根缆绳，一个四十余岁的妇人急得在牌上前后乱窜。又一个大浪打过来，小女孩被卷进了湖中，不得了！曾国藩喊了一声，放下茶碗，猛地站起。京七也赶紧站起，紧张地依着窗口观望。正在这危急时刻，湖边木排上跳下一个年轻人，冒雨迎浪向湖中游去。只见那青年一个猛子扎入水底，刚好到排边又露出头来。他清洁地游到水脚乱抓的小女孩身边，把她高高拖出水面，游到排边。曾国藩到这时才舒了一口气。那青年上了木牌，用手指指点点，牌上的汉子拿来一大捆粗绳，青年接过绳子，走到牌头，将绳子一头系在牌上，另一头系在自己腰上，复跳入湖中，用自己一人之力在前面水中拉牌，那木牌居然跟着年轻人前进起来。湖边观看的人一起喝彩，曾国藩被眼前这一幕惊呆了。木牌缓缓向岸边移动，平安地来到岳阳楼脚下。排上那两个汉子上的岸来，扶住年轻人，纳头便拜。曾国藩对那个年轻人见义勇为的品德和罕见的神力感慨不已，对金七说：“你去请那位壮士来。”我要见见他。一会儿，京七带上一个人来。曾国藩见来人身穿一套粗布衣裤，头上包着一块黑布，四方脸，粗黑的眉毛，大而有神的眼睛，鼻梁端正，两颊丰满，心中甚是高兴。他站起来，伸手指着对面一方座位说：“壮士，请坐。”在下与老爷素不相识，岂敢冒昧？壮士刚才救人救牌的举动，乃英雄豪杰者所为，令鄙人钦佩不已。壮士不必客气，坐下好叙话。曾国藩待年轻人坐下后，又吩咐京七叫酒保速来几盘荤菜，外加一斤吕仙醉，再上一盘素菜，半斤水酒。须臾，酒保端上酒菜来。曾国藩叫经西满满的给客人倒上一杯酒，然后自己举起酒杯来说：“鄙人因重孝在身，不能用烈酒荤腥，借着水酒素菜，聊陪壮士喝两杯。”年轻人并不多谦让，将杯中酒一饮而尽。好，壮士真豪侠之士。请问壮士尊姓大名？何处人士？青春几何？在下姓杨，名载福，字厚安，长沙县人，今年三十岁。曾国藩频频颔首，不待杨载福发问，便自报了姓名，说：“鄙人在武昌一官家教公子读书，上月老母不幸去世。”现回仙乡为母亲办理后事。原来是位保学先生，宰夫失敬了。杨宰夫说着站起来，重施一礼。曾国藩连忙叫他坐下，又劝他喝了一杯酒。杨壮士舍己救人，品德高尚，且气力之大，鄙人从未见过第二人。壮士能赏光应邀，鄙人很是感激。请问壮士，您这般神力是如何练出来的？承老先生夸奖，实不敢当。杨载福放下杯筷，恭敬地答道：“载福生在放牌人家，父亲经营一辈子牌业，只因生性仗义疏财，家中并未落下积蓄。载福小时，家父曾请了一位教书先生教我读书识字。”怎奈仔福不上进，所爱的是跑马射箭、使枪弄棒。家父想到牌上常年要请武师保镖，不如干脆让我弃文就武。于是请来南北武林高手教我武功。我在师傅们的指教下略有长进，十八岁便开始随父闯荡江湖，见过一些世面，也会过不少强盗英雄。前年。家父弃世，便自己单独放起牌来。曾国藩一边听杨载福讲话，一边细细地端详他，见他双眼乌黑发亮，正应相书上所言：“黑如点漆，卓然有光者，富贵之相。”左眉上方一颗大黑痣，又应着相书上所言：“主中年后富贵。”对于相书，曾国藩既相信又不全信。他喜欢相人，一方面将别人的长相去套相书上的话，另一方面他又看重之人的精神气色、谈吐举止，由重其人的为人情势，将两方面结合起来去判断人之吉凶祸福。眼前这位杨载福。凭着他多年的阅历和相人的经验，两方面都预示着前程远大。只可惜埋没在芸芸众生之中，得不到出人头地的机会，应当指点他。曾国藩待杨宰福说完之后，问：“幕金兵戈已起，国家正要的是壮士之等人才，不知壮士肯舍得排业去投军吗？”杨载福答：“家父从小就跟载福说过，学成文武艺，或与帝王家。我也常想，倘若这点能耐能被在位者赏识，为国家效力，今后求得一官半职，也能告慰先父在天之灵了。”好，有志气！曾国藩高兴地说：“鄙人与湖南巡抚有一面之交。”我问你写封荐书，你可愿去长沙投奔骆大人？愿意。杨载福站起来，爽快地回答。尽管长毛正在围攻长沙，别人都说长毛厉害，但载福不相信，我偏要在炮火之中进长沙。锦溪从酒保处借来纸笔，曾国藩写了几句话，用信封封好，交给杨载福。杨宰福郑重的接过信，藏在贴身衣袋里，然后对曾国藩倒身一拜：“老先生在上，受宰福一拜。今生若有个出头之日，定然不忘老先生的大恩大德。宰福这就到牌上去料理一番，三五日之内，继父长安投奔骆大人。”说罢，昂首下楼而去。曾国藩即命京师与九保会账，然后也离开了岳阳楼。